0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando. Bueno, y llega el tiempo de la cita de cine en el programa. Aquí está nuestro querido Fernando Ganda, nuestro cinéfilo amigo. Fer, es un placer para mí darte la bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Eli, el gusto es todo mío. Ya las extrañaba. Bien, bien. ¿Y ustedes?
0: Te extrañamos mutuamente porque te juro que cada vez que vas a poner una serie te es como que sos un... común como un angelito que está parado en el, en el hombro y me decís, ¿qué dirías Fer de ver en este momento? ¿Qué, qué recomendación hizo en el programa que no me acuerdo que había dicho? Así que es un placer para mí que renovemos los consejos y que nos cuentes qué tenés preparado para la columna de hoy.
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias. Ahí siempre está ese deseo de estar como el, el cucú, ¿no? el paja loco ahí. Eh, igual uno siempre recomienda y comenta, pero siempre lo deja a criterio de, del espectador. ¿no? Hay millones de, de gustos y paladares y todo va va variando mucho, pero bueno, tratamos de hacer desde nuestro lugar, aportar nuestro granito de arena para, yo creo que es, me pasa con muchos amigos también, es como, es tanta la, la oferta de poder achicar un poco y guiar a lo que cada uno quiere ver, ¿no? Eso es lo que, lo que tratamos de hacer. Y bueno, dentro de eso, hoy me parecía más que oportuno en, en volver a citas de cine, eh, estrictamente hablando, propiamente dicho, cita de cine, gracias a Dios y a todos, volvieron a abrir las salas.
0: Así es, qué buena noticia. Tienes ciertas restricciones sí. o no igual.
1: Sí, exacto, eso es eh, alguna de las cosas que iba a mencionar, porque alrededor de 800.000 personas asistieron a las salas de cine en Argentina durante el mes de marzo, y, y bueno, en caso que no hayan sido una de esas personas que si están dudando de, che, ¿qué hago? Voy a la sala, no voy, es seguro... Eh, cabe recordar, o es importante, que bueno, sí, obviamente que, que está con, con todas las regulaciones de casi todos los, los eventos sociales, ¿no? El uso del tapabocas, higienizarse las manos, el distanciamiento social, eh, la toma de temperatura antes de ingresar. Creo inclusive que en Ciudad de Buenos Aires hay que presentar una declaración jurada, si no, no recuerdo mal. Uh -huh. Se habilitó después también el porcentaje de ocupación de la sala, varía, ¿no? Porque, bueno, si hacemos un pequeño raconto, si bien fueron abriendo las salas, creo que fue a mediados de enero, principios de enero, en el resto del país, Cava y Gran Buenos Aires recién lo hicieron a fines de febrero principios de marzo. Uh -huh. eh, en Provincia de Buenos Aires, que es donde yo estuve asistiendo por lo menos, se permite hasta un máximo de 50% de, de la venta de la sala y, y en Cava de un, de un 30%. En ninguna de las dos puede haber más de, de 300 personas dentro de la sala. Se aconseja también, o por lo menos lo hacen las, las cadenas y las salas eh, independientes, comprar todo lo que tenga que ver con el snack y eso, simplemente hacerlo antes y en ese Ajá. momento retirarlo. Claro. ¿no? Tratemos de, de juntarnos lo menos posible. Y si no recuerdo mal, es hasta seis personas que pueden asistir juntas a, a la misma función. O sea, uno puede sacar hasta seis entradas una al lado de la otra, después ya siempre hay que dejar dos butacas de diferencia dentro de la misma dentro de la misma fila y la y los asientos de adelante y de atrás también tienen que estar desocupados. Depende el complejo y, y la sala, en algunos es que toda la fila adelante tiene que estar desocupada y en otros es que simplemente no los mismos la misma numeración, ¿no?
0: Uh -huh. Bien.
1: Eso va varía mucho dependiendo de, de si estamos en Capital o Provincia de Buenos Aires. Hago mucho hincapié en esto y de nuevo vuelvo a mencionar que ya estaban abiertas algunas salas en el resto del país, pero tengamos en cuenta que son casi el 70% de, del total de las salas de, de Argentina también. En estos dos lugares Claro en, Sin, en, du sin duda importante. Sin
0: duda Fernando Una de las industrias Más más castigadas Por toda esta situación ¿No?
1: Totalmente Porque Extrañamente También era una De los de las últimas eh, O rubros en, en reabrir Cuando Uno entiende Obviamente La prioridad de, de las clases Por ejemplo No estaba escuchándote Antes Lo, lo que venías comentando <risa> Obviamente pero el problema fue cuando empezamos a escuchar que había, no sé, bingos, casinos, claro, otro tipo de industria claro. donde tampoco eran esenciales. y Uno dice, che, pero al cine también podemos ir, digamos, también hay que contemplar que cuando termina la cada función hay una limpieza, hay una, eh, ¿cómo se llama? Una ventilación de los, de los espacios. O sea, se puede hacer como se está haciendo hasta ahora. Si, si, lo, si lo hacemos con el resto de las cosas, ¿no? Si volvíamos a, a esto de la fase, de las fases y y los controles tan estrictos, uno lo entendía, pero bueno, a medida que se iban abriendo otros otros lugares, decíamos, bueno, ¿por qué mm. no, no le toca al cine? Mm. Pero bueno, eh, por suerte lo, lo, lo pasamos, ojalá que, que ahora no, no tengamos más, más problemas con, con futuras olas y, y cierres, esperemos que no, no vuelva a suceder, eh, y aprovechando, bueno, sí, que reabrieron las salas, y como te decía, casi 800.000 personas fueron, asistieron a las salas en, en la Argentina, estamos hablando de casi 500 que, que reabrieron y 300 que todavía están trabajando en cuestiones protocolares, económicas también, como decías, un sector muy muy golpeado, algunas que lamentablemente tuvieron que, que cerrar sus puertas, y cuando lo hicieron, lo hicieron con estrenos eh, rutilantes y notantes, hubo un poco de todo, no porque que el año pasado también había muchas películas que estaban por salir, terminaron postergando los los estrenos, es como que se armó un lío con el tema calendarios importante. Uh -huh. En mi caso, una de las primeras películas, o mejor dicho, la primera película que fui a ver, es la película que está dirigida por Christopher Nolan, que se llama Tenet. No sé si escuchaste al respecto de no. la misma. Tenet trajo mucha polémica el año pasado, porque su director, de hecho, hacía mucho hincapié en que quería que se estrenara la película en los cines. Otra vez volvemos al dilema de las plataformas de streaming, si se estrenan antes, si se estrenan en simultáneo, si después ya vamos ah. a, a seguir con eso también en esta columna, como hemos hablado el año pasado. Y hizo mucho hincapié en esto. Eh, Christopher Nolan es el director de, de Inception, de Interstellar, de la trilogía de Batman. Le gusta mucho desafiar al espectador, ¿no? Tiene como, como un estilo muy... Con unas premisas que, que son como... Eh, no sé si rebuscada sería la palabra, pero sí desafiante, ¿no? Hay un tema de siempre con, de jugar el, con los tiempos, el guión, y en este caso es como que lo lleva al cuadrado, ¿no? <ríe> Digamos, lo, lo lleva al cuadrado. El que le gusta estar ahí, o sea, enfrentar un desafío para poder seguir la película, sin duda es atrapante, aparte hay un despliegue visual y, y, y sonoro que es, que es tremendo, o sea, me encantó verla, verla en sala, es una película que creo yo que en el, en el living de la casa de uno, es más lo que uno va a estar eh, maldiciendo por, por no entender o por estar tratando de encontrarle la vuelta que lo que la puede disfrutar, mientras que en la sala con todo ese despliegue eh, que hay en los, en los set pieces, en toda la, la, la experiencia, se disfruta desde, otra, desde otro lado. Eh, a mí particularmente me gustó, la crítica del público ha, ha oscilado mucho, al principio se la denostó mucho, después se la avaló, y ahora quedó como ahí en un, en un happy middle, ahí en el medio, ¿viste? Está como aprobada. Está bien, a mí sinceramente me gustó, no es de mis preferidas de este director, uh -huh. pero pero la recomendaría para que la vayan a ver en el cine a TENET, si es están ahí como en dudas. si les gusta la eh, ciencia ficción, en este caso tiene que ver también con, con espionaje, no, medio como un thriller, va por ese lado. Eh, eso fue lo primero que, que, que fui a ver. Lo, lo segundo ya más, eh, digamos, mundano, más, más del día a día es eh, una película más como Comunucha, por así decirlo. Hablamos de Los Intrusos, una película de terror, podríamos decir, que transcurre en una Inglaterra rural a principios de los años 90 y un grupo de amigos creen que hay una pareja de, de gente grande que se va de la casa y dice, ah, esta es nuestra oportunidad para entrar y hacernos unos mangos, eh, llevarnos lo que está en la caja fuerte y vivir nuestra vida tranquilos. Muy al estilo, no sé si si la conoces o la has visto, está en el catálogo de Netflix, de otra película que se llama No Respires, no. muy conocida en su momento donde la premisa era muy similar, un grupo de adolescentes que entraba a robar en este, en el caso de la película de Netflix, No Respires de una persona retirada que era ciega y obviamente que en ninguno de los dos casos la cosa es tan fácil y se termina complicando y, y bueno eh, es, es un estilo de, de película particular para un género también si te gustó No Respires es probable que te haya gustado esta, esta nueva versión, aunque quizás con un poquito menos de presupuesto. Eh, creo que, a, no respires por lo menos dentro de lo que es ese género, a mí me ha gustado un poco más. Son muy parecidas, es muy difícil no, no llevarlas de la mano. En el caso de los intrusos, tenemos para, por lo menos, atraer también a cierta parte del público, a, como protagonista, a Maisie Williams, que eh, ahí sí creo que la vas a conocer como Arya Stark, ¿no? Uh -huh. A la jovencilla. Uh -huh. Eh, la tenemos ahí protagonizando en, en esta oportunidad, esas fueron las dos películas que vi hasta ahora, estoy con ganas también, pero bueno, tiempos y demás eh, me, no, no no puedo ir todo el tiempo pero realmente ahora voy a aprovechar el fin de largo para, para seguir asistiendo también se estrenó, bueno, la segunda parte de Trolls que hablamos el año pasado del problema que había salido también directamente en,
0: claro, en, en, en
1: plataformas, sí. Tom Jerry para para los más niños, digamos, para un público más joven eh, destrozó completamente la taquilla y es por ahora el récord eh, Godzilla vs King Kong que Mira. uno dice, realmente esa es la película que está rompiendo todo y sí, es, eh, todavía no, no, no la pude ver, pero por lo que aparenta ser, son las películas donde uno va y apaga el cerebro un rato no y, y, y se pone a disfrutar de, de los efectos especiales de, de bueno la lucha básicamente entre un gorila gigantesco y, y, y una lagartija también eh, tamaño marca Acme, ¿no? Eh, va como uno a comer pochoclos. Y eso es lo que por ahora fue como saliendo y, y marcando tendencia un poquito hasta el día de hoy. Para este fin de semana ya hay una, una pequeña renovación. Llega una película es como raro decir que se estrena, que en realidad es del 2019, que se iba a estrenar en 2020, pero al final no. Y bueno, la tenemos ahora, eh, finalmente acá estrenada en, en Argentina que se llama Retrato de una Mujer en Llamas, película francesa que no, no tuve el agrado de ver, uh -huh. pero viene muy bien recomendada. Escuché buenas cosas, me la han recomendado muy bien por por ese lado. Eh, si te leo un, un poco la sinopsis, eh, Marianne es una pintora que recibe un encargo muy especial, retratar a Eloís, que acaba de salir del convento y va a casarse. Uh -huh. Este retrato de boda tiene que realizarse sin que ella lo sepa, por lo que Marianne in investigará a diario. Durante la convivencia ambas descubrirán el amor, Transcurre eh, a finales del siglo XVIII Tiene que ver con temas bueno, de prohibición, escondidas Viene muy bien bien comentada La verdad que tengo ganas de verla No la quise ver eh, en casa el año pasado Habiendo tenido la posibilidad Así que seguramente eh, vaya a verla a, a la sala Tenemos después también una propuesta Para quienes gustan de, de los superhéroes En estos días no, no escasea este tipo de productos Ni, ni en plataformas eh, y tampoco lo, lo va a hacer la excepción el cine que se llama Los Nuevos Mutantes viene de la franquicia del lado de, de Marvel, es un spin-off de, del mundo, o del universo de los X-Men y, y tenemos también de nuevo a Macy Williams que habíamos dicho antes en la película anterior a Arya Stark y tenemos a Anya Taylor Joy también dentro de las protagonistas que es no más ni menos que la protagonista de Gambito de Dama.
0: Ah, mirá. Otra serie que Espectacular, que otra me serie la recomendaste. Que ha traído mucho, Excelente.
1: Correcto. Sí, realmente la, me gustó mucho eh, esa, esa propuesta Netflix, que vengo teniendo mis, mis encontronazos con Netflix, pero esa <risa> serie en particular eh, estuvimos, estuvimos en, en sintonía. Y, y bueno, sí, también acá la crítica está un poco dividida con respecto a estos nuevos mutantes y demás yo, a mí me atrae siempre este tipo de, de premisa eh, es una historia sobre crecer, sobre jóvenes que aceptan sus pasados para poder avanzar hacia el futuro me parece tierno, vamos a, a darle o en mi caso quiero darle una, una posibilidad eh, y el estreno más rutilante por así decirlo, o, o por lo menos que más creo yo se va a destacar, es el de eh, hermosa Venganza se tradujo al español, Promising Young Woman, uh -huh. eh, película que cuenta con cinco nominaciones al Oscar, entre ellas Mejor Película, eh, y, y esa sí tuve la suerte de verla, ya me gustó, tiene una, tiene una crítica y una denuncia social, eh, una película que, eh, que, que te decía, perdón, hermosa venganza, sí, eh, te quería leer un poquito acá la, la sinopsis. De la innovadora Emerald Fenner, que es la directora, es una nueva visión sobre la venganza. Todos dicen que Casey era una prometedora mujer joven hasta que un misterioso suceso abruptamente descarriló su futuro. Pero nada en la vida de Casey es lo que aparenta hacer. Ella es pícaramente inteligente, atormentadamente astuta y vive una secreta doble vida por la noche. Viene un poco a presentar una denuncia de estas situaciones cuando ha habido, por lo menos, mujeres que estando alcoholizadas o bajo efecto de sustancias... Sufren a manos de hombres ciertas propuestas indecentes, abusos y situaciones que no, no deberían ocurrir. Uh -huh. Y acá viene ella como a marcar este terreno con, con esto, con una hermosa venganza, ¿no? Claro. Eh, ah, la verdad que está bien. Es me como pareció que, muy fuerte. Sí.
0: No, como que trata esos temas de una manera, de otra perspectiva, ¿no? Como el, el, el comeback. El,
1: Exacto. La, la justicia, justicia por mano propia. Está, eso está... Eso está en el principio, no hay no hay ningún spoiler ahí. Pero bueno, la recomendamos, obviamente. Vamos a hablar de películas nominadas a los Oscars y, y dónde verlas, porque hay algunas en, en plataformas, pero todo esto más adelante. Y para cerrar, estoy haciendo todo esto lo más rápido que pude hoy, porque eran muchas cosas que, que teníamos en todo este tiempo sin vernos. Eh, simplemente un mini raconto de noticias. Se anunció que se va a estrenar acá en Argentina también el reestreno de la trilogía del Señor de los Anillos, en salas de cine, así que creo que ahí ah, hay qué amantes. Del,
0: qué bueno, porque además hay, hay, películas, hay películas para ver en pantalla grande que no se puede compensar con por más pantalla que tengas en tu casa. El cine es el cine, ¿no?
1: Totalmente. No, soy súper partidario de eso, pero bueno, también por otro lado, no sé si no corresponde a una cuestión media generacional, hay hábitos de consumo que están, están siendo modificados. Eh, cada uno se adapta como puede, a mí la sala no hay con qué darle Como decís vos, hay películas y películas ¿no? Y, y una serie es una serie Una película es otra cosa eh, hay, que, hay que ir como discerniendo Y con respecto a las novedades Simplemente tiro estas que, que trajeron un poco de polémica Y con el resto podemos seguir La, la próxima columna eh, Disney Plus anunció Que Cruella, su película Luca, su película Y Black Widow, otra de sus películas se van a estrenar, en el caso de Cruella, el 28 de mayo, se estrenan cines y en Disney Plus con Premier Access, como con, con un costo adicional como sucedió con, con Raya ahora. Eh, Luca directamente va a Disney Plus, y Black Widow también tendrá esta esta doble doble presentación de la sala y la plataforma, lo cual genera esta discordia con las distribuidoras, particularmente con las salas, ¿no? Eh, en la industria que ya hemos le hemos dedicado columnas el año pasado y justo esto que decías vos de, de las alas y si se le puede no se le puede dar bueno nos dará todo para más adelante
0: espectacular bueno la verdad es que un montón de material trajiste para para esta para este nuevo nuevo reencuentro del 2021 con citas de radio
1: Sí, no, no sabes lo que me quedó fuera. <risa> Tengo acá estás entrenando en tu, cosas ca para con ustedes, tu capacidad
0: pero... de síntesis, estás, estás entrenando la cosa que me parece muy bien. Igual te puedo dar dos minutitos más si querés.
1: Ah, perfecto. perfecto dos. Sí, 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 podemos seguir. Dos Genial, por ya, tenemos para... <risa> sí, 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 de nuevo, a, al ritmo en el que venimos. O sea, como te decía, también todo esto sucedió en el cine, está sucediendo y hay más películas que, que, que llegan y que están por llegar. Eh, te nombraba las nominadas a los Oscars, están llegando como en tandas. Vamos a hablar sobre ellas próximamente. Uh -huh. eh, pero con respecto a las plataformas también, obviamente, bueno, no sé si te enteraste que llegó Paramount Plus. Tenemos otra plataforma. Ah, mira vos. Poder... sí vos. Sí. Por si no nos alcanzaban todas las que eh, hasta ahora estaban acá, ahora hay otra más para poder seguir buscando contenido eh, original y, y, y preexistente. Después tenemos también novedades en Amazon Prime. Hay una película con, con Russell Crowe, eh, Unhinged, se llama en inglés, si mal no recuerdo, eh, Un día de furia o Día de furia, anda por ahí la traducción en español, uh -huh. estuvo bastante bien, vemos a un Russell Crow muy, muy enojado porque le tocan bocina en un día uh -huh. común y la discusión se desvirtúa un poco porque uno nunca sabe la realidad que está viviendo el, el otro en la calle, ¿no? Y como que la cosa se va un poco de las manos.
0: Hay un par de, de películas que... Usted, que esa parte, que digamos que eso dispara cosas. Me acuerdo de una película con... Bueno, soy malicia con los nombres, no te lo puedo decir, pero, pero sí. esa circunstancia de que alguien pierda los estribos con el tema del tráfico dispara, ha disparado guiones con interesantes. El tráfico?
1: O, sí. o, o de un otro que, que no sabe la realidad que uno está viviendo, ¿no? Me acuerdo de los episodios en Relatos Salvajes. Hay una película también de Steven sí. Spielberg que se llama Duel, que es muy similar al, al episodio de Esbaraglia o lo mm. que pasa con Bombita Karim es ese estilo, bueno, la, la película que te comento de Russell Crow en, en Amazon Prime, que está bien no, no es algo que me parece descomunal, pero para, para pasar el rato y tener en cuenta siempre esto no, no está mal, hay otra película que se llama Greenland que um, actúa Gerard Butler la vi también en el verano película apocalíptica de, de se caen, llegan los meteoritos y toda la tierra se va al corno y por qué se salvan algunos y otros no <risa> digamos Nada que no hayamos visto antes en Armagedón o Impacto Profundo o algo similar, pero bueno, digamos que el público se renueva, adaptan un poco las caras, le agregan un poquito de, de sal y la tenemos por ahí. Y hay una serie animada para adultos, en Amazon Prime también, eh, que se llama Invincible, que empecé a verla porque me la habían recomendado ya el, el cómic de per se, no soy tan fan de, de la animación, fuera de lo digamos lo que tenga que ver con, con los niños digamos B-Soul, y me encantó que es otra de las candidatas en el Oscar, pero pero está bastante bien para quienes gusten de superhéroes también en Amazon Prime, Invincible, y bueno, podría seguir y seguir, pero prefiero hoy Eli hacer uso de, de este poder de síntesis y, y continuar la, la próxima vez que nos encontremos.
0: Espectacular, Fer. Bueno, hasta el mes que viene, igual si seguís si en contacto ahí por Instagram con nuestra comunidad que te vemos muy muy presente, nos arrobas en las historias, es muy activo y todo, así que quédate ahí, no te vayas muy lejos, nos vemos el mes que viene.
1: Correcto, aquí estaremos.
0: Dale. Bueno, Fer, un beso gigante, gracias por todo, nos estamos eh, reencontrando nuevamente en un mes. Chau.
1: Beso grande para todos. Chau.
0: Bueno, y así pasaba nuestro cinéfilo Fernando Gándaras, con muchísimo material para aquellos que aman el cine, sepan dónde buscar y qué mirar.